0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Folge 34 Nuskitzengarten Ede. Heute wieder äh, vollgepackte Sendung äh, meinerseits mit der Zucchini. Ronny, was hast du uns mitgebracht
1: diese Woche? Ja, ich habe heute die Minze dabei und äh, werde darüber sprechen, was das Ganze mit der griechischen Mythologie zu tun hat. Ja, was hast du noch dabei? Ich habe
0: ähm, dabei noch, wie geht es weiter bei der Süßkartoffel, die vorgezogen wird seit drei Monaten? Was ist äh, los mit Pflanzen rein, rausbringen mit Sonne, mit dies, das, mit Milperbeet? Also bei mir wirklich einiges, äh, eine lange, lange Liste, was ich gelernt habe, wo
1: hoffentlich auch Sehr jeder gut. was mitnehmen kann. Also vollgepackte Sendung. Wunderbar. Und bei mir steht der große Umzug an, über den ich berichten werde. Und ja, ich kann nur sagen, ähm, Seid gespannt, bleibt dabei und freut euch auf die Sendung. So ist es. Und damit würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Wir starten
0: das Intro und ab geht die Post. New Skits in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingspodcasts. News geht's in Garten Ede und wir begrüßen Sie zur 34. Folge und ich begrüße in diesem Sinne Ronny. Hallo, bist du da?
1: Wie geht's dir? Hallo Ronny, hallo. <lacht> hallo Elias, ähm, ja, ich bin da und ähm, mir geht's gut. Das wir freut mich. Ja, äh, 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 dir geht's auch gut, oder? Äh,
0: man hört es vielleicht ein bisschen an meiner äh, angeschlagenen Stimme. Ich bin aber äh, voll bei dir. Das einzige, was ist, äh, auf der einen Seite natürlich wunderbar draußen in der Natur erweckt alles zum Leben, aber auch damit der Heuschnupfen ist zurück. Daher ah, trifft
1: dich das, trifft dich das häufiger? Äh,
0: tatsächlich bis äh, meistens nur im Mai. Also wenn jetzt so diese ersten großen Blüher dann anfangen, da bin ich immer voll mit dabei und ab Juni geht es dann wieder. Daher bitte ich zu entschuldigen, dass ich mich leicht kränklich anhöre. Es muss niemand für mich
1: eine Kerze anzünden. Es geht mir gut. Das ist schön. Das ist schön. Ähm, vielleicht sollten wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ganz kurz unseren ja unsere neueste Errungenschaft irgendwie ähm, anbieten. Wir haben nämlich versucht, unser Setup so ein wenig zu kultivieren, dass wir eventuell für euch ein wenig ähm, besser klingen, also sprich die Soundqualität besser ist und das hat jetzt leider einen Preis. Ähm, wir sehen uns nicht mehr. Das ist ein bisschen schade, ja, Stimmt. Ähm, denn ich sehe dich natürlich sehr gerne, wenigstens hier auf meinem Bildschirm. Gut, ich habe noch den großen Vorteil,
0: äh, ich mm -hmm. habe dein Bild immer noch über meinem Schreibtisch hängen, Ach, auf wie A1. Schön. Ach wie schön. Du damals auf der Jaguar-Jagd wie du stolz äh, das, das Bein auf den soeben geschossenen Jaguar legst. Einfach ja, Jaguars sind
1: ja heutzutage nur noch ganz schwer zu ich sehe ja. keinen Quatsch. <lacht> 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 Nein, ähm, ja genau und, und deswegen stehen wir jetzt heute so ein bisschen... Ähm, mit einem neuen Setup da und versuchen, hoffen, dass das alles so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben, auch ohne, dass wir uns dabei sehen. Es wird funktionieren. Aber ich finde, es wird vom funktionieren. Prinzip her funktioniert es ganz gut. Ansonsten hat sich natürlich nichts geändert an unserer Nein, Sendung. Nein, außer, dass die Sendung ähm,
0: natürlich qualitativ auch deutlich nochmal, also man dachte, da geht schon nicht mehr mehr, aber wir haben uns nochmal gesteigert. Also ich kann nur richtig. sagen, das wird eine pickepackevolle Sendung, weil es geht ja gerade richtig vorwärts draußen. Es geht ja wirklich zur Sache, es ist so langsam alles dran mit raussetzen und mit irgendwie nochmal die letzten Anzuchtsachen daheim nochmal vorbereiten und so. Es geht, es geht richtig zur Sache. Und ähm, ich noch, ich will noch, bevor wir hier einsteigen in unsere Kategorien, muss man ja sagen, unsere Sendung ist ja kostenlos, ne? So, also man kann die und soll, soll sie auch für immer bleiben. Aber was wirklich schön wäre, wir brauchen mehr Bewertung, bei iTunes und Co. am besten natürlich fünf Sterne und mehr. Und überall, wo ihr uns hört, abonnieren drücken, dass
1: wir noch ein bisschen mehr Gehör finden. Das wollte ich am Anfang nur noch mal loswerden. Das ist schön. Die Sache in eigener Sache. Das ist doch okay. Ähm, ja, also einfach klicken, ähm, ist ja nicht schwer und dann freuen wir uns. Und ja, das motiviert uns, an der Stelle dann weiterzumachen. Und so ist es, so ist es. Und soll ich dir sagen, ähm, Aktuell erstmal zu,
0: zu meiner aktuellen Befindlichkeit. Schön, dass du fragtest vor vier Minuten. Ähm, ich möchte dir nochmal eine schöne Antwort darauf geben. Äh, es ist tatsächlich so, dass ich heute richtig gut gelaunt bin, weil ich war vorhin im Garten, habe nicht nur Heuschnupfen mitgebracht, sondern auch äh, Radieschen und Spinat. Oh, uh, du hast schon Spinat? Ich habe heute tatsächlich Spinat äh, mitgebracht, äh, die äh, ein oder der andere Hörer, Hörerin äh, wird es wahrscheinlich auch bei Instagram schon gesehen haben, äh, ich hatte ja den Vergleich gemacht mit zwei äh, Spinatsorten und da hatte ich den Noris und den Butterfly und Noris ist tatsächlich äh, schon so weit, dass ich wirklich teilweise äh, handgroße äh, Blätter geerntet habe. Also wirklich äh, schon Riesenblätter und der Butterfly ist vielleicht so bei der Hälfte, also da hat der Norris oder Norris ganz klar gewonnen. Und da habe ich dann heute die Blätter abgemacht und soll ich dir was sagen? Es ist natürlich wieder zu dem gekommen, wie es jedes Jahr ist. Äh, mein Tipp der Woche jetzt sowieso schon mal gleich vorweg, ich habe wieder Spinatknödel gemacht. Ui... Daher könnte es mir besser nicht gehen. Schön äh, altbackene Brötchen mit Ei, Parmesan, Knoblauch und Co. Alles schön gematscht und dann schön in Dampfgarer und ab geht die Post. Ein Traum, sage ich dir.
1: Ein Traum. Also, da lasse ich mich gerne mal einladen zu. Sehr, sehr also, der gerne. Chuck Noch ist unter den, unter den äh, Spinaten ist zu empfehlen ja
0: so ist es so ist es äh, Sehr Spinat äh, Chuck Norris äh, ist äh, für mich Highlight schon mal dieses Frühjahrs oder fast Sommers genau und äh, zu weiteren Highlights kommen wir wenn wir in die in die Kategorien tiefer einsteigen oder hast du noch was auf dem Herzen was du loswerden willst nein
1: nein also Hier ich geht's geht's gar nicht gut. auf dem Herzen keine Heu Mir kein Heuschnupfen gut. kein ähm, nein kein Heuschnupfen ähm, ich hatte in letzter Zeit ein bisschen wenig Zeit um im Garten zu gehen ähm, ich habe nur so ja, ein paar kleine Sachen gemacht, da werden wir aber dann nachher drauf zu sprechen kommen. Ansonsten ähm, bin, ich, bin ich gespannt und in freudiger Erwartung auf die vielen, vielen, vielen Dinge, die du im Garten schon alle erledigt hast. Also ich kriege ja dann immer richtig schlechtes Gewissen, wenn ich hier höre, du kommst schon mit, mit ähm, Kräutern und, und ja, Gemüse aus dem Garten zurück. Dann boah beneide ich dich schon ein bisschen, aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hier geht es nicht um schlechtes Gewissen. Hier geht es darum,
0: äh, dass wir ein großes Erntedankfest feiern und äh, alle an allen Ernten teilhaben. Hier geht es nicht um Konkurrenz. So einfach ist das Wie doch. Wie schön. So, Wie ich schön. starte die erste Kategorie. Die Pflanze der Stunde habe ich als erstes auf der Liste. Und jetzt die Frage an dich. Möchtest du, soll ich... Wir hätten ja, klar, ich fange jetzt einfach an. Du fängst ich an. Jetzt und einfach bitte, an. Ich, ich lehne es mich nicht mehr zurück. Aus.
1: Richtig. Also, ähm, Pflanze der Stunde. Wir haben hin und wieder schon mal darüber gesprochen. Pflanze der Stunde ist die Menta. Die Menta. Die Menta, ganz genau. Ähm, die eine oder der andere wird sie vielleicht unter dem gebräuchlicheren Namen kennen: Minze. Die Denn, Minze, ja. Ja. Bei mir wächst die Minze gerade so schön und ich habe schon die ersten frischen Triebe abgezupft und ähm, habe einen kleinen Tee daraus gemacht und habe dann auch schon ein paar Blätter getrocknet, weil ich mir so denke, ähm, irgendwann kommt der Winter ja auch wieder und dann ist es gut, wenn der Vorratsbehälter gefüllt ist. Also fange ich jetzt schon langsam an und pflücke mal ein bisschen Minze ab. Vielleicht auch in der Hoffnung, dass sie dadurch Stress kriegt und... Ähm, schneller versucht, neue Triebe zu bilden. Da bist du halt auch eher
0: äh, die Ameise und ich die Heuschnecke. Du denkst jetzt schon an den Winter, während ich äh, alles, was ich ernte, direkt in meinen Magen bringe.
1: Ja, siehst du, siehst du? Da ist der Unterschied. <lacht> <lacht> und nee, so dachte ich mir, äh, Minze ist eigentlich eine schöne Sache, über die man vielleicht auch mal ein wenig ausgiebiger sprechen könnte. Genau. So ausgiebig, möchte ich an die Stelle Minze sich tun. auch im Beet verteilt, meinst du? Ganz genau, ganz genau. Also, die Minze gehört erstmal zu den Lippenblütlergewächsen. Und es gibt circa 20 bis 30 Arten auf der Welt. Da streitet man sich scheinbar bei. Ich finde, es ist schon ein großes Spektrum: 20 oder 30 Arten, aber ähm, da scheint sich die die Fachpresse noch nicht ganz einig zu sein. Da gibt es äh, tatsächlich ja auch wirklich
0: die buntesten Formen und Farben. Also mhm. äh, ganz die, genau. die marokkanische Minze ist glaube ich so ist so ein gängiges Ding für Tee. Dann habe mhm. ich immer noch die, ähm, es gibt ja extra die, diese Kaiberinja minze oder diese, diese äh, Hugo-Minze oder wie auch immer, äh, diese ja. ganzen szene mit äh, Minzkrams Heißen, dann durch die Schokominze,
1: Orangenminze, ist es wirklich absolut abgefahren. Ja, ich glaube, es gibt auch Ananasminze und sowas, ja, also ja. das ist unglaublich. Ähm, das greift mir gerade ein bisschen vorweg, macht aber es nichts. Tut weil, es tut mir nee, leid. Nee, das hat, das hat einfach damit zu tun, dass die Minze wohl, ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, die ist äh, sehr kreuzfreudig, also das heißt, die kannst du sehr, sehr leicht wohl miteinander kreuzen und dann kommen die unterschiedlichsten Geschmacksnuancen heraus. Und deswegen macht es so leicht, da verschiedene Arten und verschiedene Geschmäcker da irgendwie reinzubekommen. Ja, der Name, das ist ganz spannend, weil so eine schöne Geschichte hatten wir, glaube ich, noch nie hier für, zu, einer, zu einer Pflanze. Und zwar kommt der Name aus der griechischen Mythologie. Da hat nämlich Hades, Gott der Unterwelt, der hat sich verliebt in eine Nymphe. Die hieß Minte. Und ja, die zwei, die waren mordsmäßig verliebt und hatten da ihr techtel -Mächtel. Und wie sollte es anders sein? Die Frau von Hades, Persephone, die hat das natürlich mitbekommen. Und naja, die hat sich nicht unbedingt gefreut, sondern die war stinksauer und wollte der lieben Minte jetzt mal die Leviten lesen. Und da hat sich Hades gedacht, um Minte in Schutz zu nehmen, ähm, er verwandelt sie in eine Pflanze, damit sie quasi nicht von äh, Persephone gesehen und dann angegriffen werden kann. Ja, und dabei soll dann unsere Minze entstanden sein.
0: Und die arme Frau äh, hat dann keinerlei Gefühle mehr zeigen dürfen, weil sie war ja dann eine Pflanze. Also, also vielleicht hat sie, man weiß es ja nicht, ob Pflanzen Gefühle ja, haben. Vielleicht hat die Minze auch
1: noch Gefühle. Aber ich weiß ist sie dann mit so ihr dann noch glücklich geworden? Ähm. Auch das kann ich dir nicht sagen. Und ich kann dir nur sagen, wo der Name herkommt. Also da müsste man jetzt direkt nochmal in den Archiven stöbern, ähm, wie das weitergeht, wenn man, ähm, wenn man sich noch Informationen holen möchte, was aus Hades und Minte geworden ist. Ja, bitte. Ist. bitte. Vor genau. allem ähm, ist er mit seiner Ex-Frau dann
0: zusammengeblieben. Das und viel mehr sehen Sie in der nächsten Woche weil Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, würde ich sagen. Würde ich sagen. <lacht> <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, viele Arten äh, gibt es jetzt, ähm, weil, weil sich einfach leicht Kreuzungen herstellen lassen und ähm, das Spannende ist, du hast es eben schon angedeutet, Minze hat ähm, ein, ein sehr großes Geschmacksspektrum einfach schon dabei. Also da gibt es halt sehr, sehr herbe Minze, dann gibt es Minze, die ist relativ scharf und reicht dann aber auch von also von diesen vom scharfen Nuancen bis hin dann zu ganz fruchtigen Nuancen. Und das kann man dann beliebig noch miteinander kreuzen und dann kommen da halt diese unterschiedlichen Geschmacksrichtungen bei raus. Ähm, ich finde, Minze ist eigentlich so eine schöne Pflanze, wenn die dann im Sommer anfängt und blüht. Das sind ja so, so kleine Staudenblüten, Blüten, ähm, finde ich das eigentlich immer ganz schön. Und ja, was mag sie? Sie mag sonnige, halbschattige Plätzchen. Der Boden sollte humus- und nährstoffreich sein. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, irgendwie, die vermehrt sich wie Unkraut. Ich wollte gerade sagen, der Münze
0: ist doch eigentlich alles egal. Die Minze, Richtig, die, die kann doch, wo also, sie hinkommt, kommt die klar. Das ist so, äh, so, wie man sich den perfekten Schwiegersohn eigentlich vorstellt. Kommt äh, bei den Eltern gut äh, zurecht und, äh, oder die Schwiegertochter in dem Fall, kann vornehmen, essen gehen, kann aber auch auf einem Konzert äh, irgendwie äh, ein Liter Faxe-Dose beim Dosenaufstechen beim Schraubenzieher trinken. So so, ist das so ein Spektrum, so ein
1: breites Spektrum ja, hat die Münze. Völlig, völlig die allround pflanze Also okay. ähm, ich denke mal, wenn man, äh, wenn man die Minze jetzt so richtig ranzüchten möchte, dann ähm, eignet sich halt solche Bodenarten. Man kann auch düngen. Mit Beinwelljauche zum Beispiel oder mit Kompost. Das soll ja auch sehr gut tun. Aber ich denke, wenn es jetzt nicht so drauf ankommt, die Minze wächst halt und dann ist das auch ganz gut so. Ja, das Schöne ist, von Frühjahr bis Herbst kann man die Blätter ernten. Also bei mir ist es jetzt so eine Pflanze, die mit als erstes kommt. Es gibt einige also ich habe ja drei verschiedene Arten. Es gibt einige, die sind relativ früh dran. Also bei mir ist die Pfefferminze relativ früh dran. Ähm, die marokkanische Minze, die hat es ein bisschen schwerer. Ob das jetzt bei mir am Standort liegt oder ob das die Minzart als solche ist, die ein bisschen länger braucht, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ähm, aber ja, sonst ist die eigentlich relativ pflegeleicht. Äh, es ist möglich, die relativ bodennah abzuschneiden und zu ernten, weil die treibt ja relativ schnell wieder aus und dann ja kann man sich über den Sommer, von Frühjahr bis Sommer in den Herbst rein ähm, halt seine Ernte so nach Hause holen und ich mache das dann immer so, ähm, ich zupfe mir die Blätter ab, wasche die ganz kurz, also schwenke die einfach mal durchs Wasser ähm, und dann lege ich die zum Trocknen aus und dann kommen die direkt ins Glas und werden dunkel gestellt, ja und dann habe ich den ganzen Winter über ähm, Minzblätter. Genau. Ähm, Im Herbst sollte man die Boden nahe zurückschneiden und dann, ja, kommen die auf jeden Fall im nächsten Frühjahr wieder. Ähm, wie bei mir passiert, dann kommen sie auch an, an, an einer Stelle wieder, wo man überhaupt nicht mitgerechnet hat. Ähm, da haben wir schon drüber gesprochen, kann man dafür sorgen, dass man zum Beispiel einen Blumentopf oder einen Eimer mit in den Boden eingräbt, dass man so eine Wurzelsperre hat, wenn man das nicht möchte, dass die, dass die so wuchert. Genau, genau, so ist es. Und äh, immer dran
0: denken, unten sollte vielleicht auch irgendwie ein Loch oder was ähnliches drin sein, weil ansonsten äh, wird es äh, recht äh, nass für die gute Würze.
1: Sumpfpflanze. Ich weiß nicht, ob sie das schafft.
0: Das weiß ich auch nicht, aber wo du das gerade ansprichst, muss ich auch tatsächlich sagen, ich glaube, das war einer der äh, Fehler, die ich bisher äh, überhaupt gemacht habe, dass ich ähm, die Münze damals einfach ins Kräuterbeet mit reingesetzt habe, weil sie ist halt wirklich überall und schafft auch, dass alles andere keinen richtigen Bock mehr hat. So, meistens. Da, wo sie sich durchdrückt.
1: Also ich kämpfe da, kämpf da jetzt auch mit ich habe mir jetzt aber auch noch nicht die Mühe gemacht, sie wieder rauszureißen und, und da jetzt so ein, so ein Wurzelschutz mit, also so eine Wurzelsperre einzuarbeiten. Ähm, ich warte jetzt einfach mal ab, was passiert bis nächstes Jahr und <lacht> frage mich, ähm, wie lange ich das ertragen kann, bis ich dann vielleicht doch irgendwie ähm, aktiv werde und dann nochmal was einbaue. Wenn ich aber, muss das machen, wie jeder gute Vermieter und meldest einfach Eigenbedarf im Garten an. Und gibt es denn noch so Monate, dass sie nochmal sich was überlegt, wo <lacht> sie dann rauskommt? Vielleicht beim Nachbarn drüben auf dem Grundstück oder so. Irgendwie sowas. Nee, ich glaube, dann gibt es Ärger mit dem Nachbarn. Na, schauen wir mal. Ähm, was ganz schön ist, Minze ist ein Heilkraut und ähm, schon sehr, sehr lange bekannt. Also hat eine große Bandbreite an Möglichkeiten, wie es eingesetzt werden kann. Also das reicht von Hautjucken über Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Entzündungen. Ähm, der Mundschleim heute, bei Darmbeschwerden, Magenbeschwerden, Atemwegserkrankungen, Erkältung, Blähung, Erschöpfung, Beruhigung. Ähm, also du kannst es prinzipiell sehr, sehr vielschichtig einsetzen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich kenne Minze immer so äh, von, man hat Erkältung und dann trinkt man den Minztee, macht vielleicht noch ein bisschen Honig mit rein ähm, und dann hat man irgendwie ja einen schönen, erfrischenden Tee der lecker schmeckt und so ein bisschen ähm, ja, hilft, den Hals zu beruhigen. Also mein äh,
0: Lieblingszweck äh, ist tatsächlich äh, in diversen alkoholischen Getränken. Da mag ich sie so wirklich tatsächlich ganz gern. Ähm, und ansonsten bin ich großer Fan, nicht äh, mhm. des Trinkens, sondern äh, eine schöne äh, Minzsoße, Joghurtsoße. Also so schön Pfefferminz, kleingeschnitten, dann äh, in den Joghurt rein mit ein bisschen Zitrönchen und noch Knoblauch dazu. Hervorragend. Frischt alles, äh, auch wenn man sehr fettige Speisen hat, ist das gleiche was, was nochmal ein bisschen Säure und ein bisschen Frische reinbringt und äh, macht mhm. vieles äh, deutlich entspannter beim Essen. dann mhm. wenn man Also
1: nur als kleiner ja so handelt. Hat man ja auch so im arabischen Raum häufig, ne, dass, genau. da, dass da Minze noch ähm, ins Essen reingegeben wird. Ich kenne das jetzt bei uns eher weniger, aber... Ähm ist eine, ist, eine leckere, ist eine leckere Geschichte. Also liebe ich. Also ja. Als Tee, ganz klar, ähm, da kann man die Blätter entweder frisch oder getrocknet verwenden. Ähm, und auch da löst es verkrampfend und ähm, bakterienhemmend. Also ähm, ein, gutes, ein gutes Mittel, um auch bei Krankheiten zum Beispiel vorzugehen. Ähm, aufpassen sollte man aber, dass man nicht zu viel davon trinkt, also nicht täglich ähm, jetzt Minztee trinken, weil man sich denkt, ich muss meinem Körper was Gutes tun, ähm, weil durch die ätherischen Öle kann das dazu führen, also gerade dieses Menthol, ähm, dass das die Magenschleimhaut angreift und dann ähm, hat man zwar ja vielleicht keine Darmbeschwerden mehr, aber dann Magenbeschwerden oder ähm, sollte man also so ein bisschen, bisschen vorsichtig sein. Es gibt noch andere Punkte, wo man drauf aufpassen sollte. Also zum Beispiel bei der Schwangerschaft sollte man keine Minze nehmen, weil das ähm, hemmt wohl die Milchproduktion bzw. wirkt abstillend. Ähm, ja, man sollte gerade jetzt so Minzöl, also da gibt es ja auch direkt so ätherisches Öl, das sollte man nicht pur zu sich nehmen, sondern immer in verdünnter Form. Man sollte Minze ähm, nicht auf offene Wunden auflegen, beziehungsweise auch das Öl nicht auf offene Wunden auflegen und, ja, wie schon gesagt, halt nicht dauerhaft in den Speiseplan einbinden, sondern hin und wieder mal als, ja, kleinen, äh, wie soll ich sagen, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen. Vielleicht noch was aus der Geschichte der Minze, das fand ich ganz spannend. Ähm, Im Jahr 812 hat Karl der Große ähm, seinen Untertanen vorgeschrieben, dass sie in ihren Gärten vier Minzsorten anbauen sollten. Und das war zum einen die Polleiminze, minze die Wasserminze, die Ehrenminze und die Rossminze. Ähm, fand ich ziemlich spannend, dass der, dass der Staat quasi da so eingegriffen hat und gesagt hat, ähm, ihr baut jetzt Minze an. Ähm, einfach, einfach nur, um äh, danach sich lustig zu machen über... Äh
0: über die, das arme Volk, die dann überall äh, die großen Minzprobleme hatten, weil überall
1: Minze war und <lacht> nichts anderes mehr. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hat, das auch, vielleicht hat das auch was damit zu tun gehabt, dass man Minze halt so gut ähm, als Heilkraut einsetzen konnte. Ne? Weil gerade die arme Bevölkerung, die jetzt halt keine Möglichkeiten hatte, sich, sich ähm, teure Wundermittel zu kaufen, da konnte das, ja schon, ähm, ja, konnte das ja schon ziemlich positiv sein, wenn man was zu Hause hatte. Ähm, um ja, gegen zum Beispiel äh, irgendwelche Krankheiten vorzugehen. Vielleicht äh, auch äh, grade, hm? vielleicht auch Mundgeruch äh, prophylaktisch. Also. Ähm, ja kann man auch also ich habe jetzt noch mal geguckt, also zum Beispiel bei der Ehrenminze ist es so, ähm, dass die ist heute noch die bekannteste Minzform und die verbreitetste Minzform in der Industrie. Denn die wird, wo du jetzt gerade vom Mundgeruch sprichst, ähm, die wird zum Beispiel für Zahnpasta, also dieses Spermint, ähm, oh, wird das okay. eingesetzt. Oder auch ähm, als Kaugummi. Wird in der Heilkunde eingesetzt, ähm, so als Stimulanz, um, um den Körper so ein bisschen anzuregen. Äh, ist windtreibend und ähm, ja, ist ja, eigentlich also so als nervenstärkendes Mittel noch mal.
0: Da, äh, kleiner Verbrauchertipp am Rande, wo du mhm. das gerade sagst, äh, Spearmint-Kaugummis und äh, vielleicht auch so Drops zum Lutschen, wenn die richtig hat, äh, also so richtig Spearmint-Strong äh, quasi mhm. sind, dann äh, auch als Verbrauchertipp nicht unbedingt äh, in den Mund stecken zum Lutschen und dann die Maske beim Einkaufen draufziehen, weil das brennt unfassbar in den
1: Augen. Das brennt in den Augen, ne? Ja, das ist eine ganz schöne Sache, <lacht> aber du, du merkst erstmal, mal, wie frisch du bist. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ähm, und dann haben wir noch die Rossminze. Die äh, ist leichter, also die hat wenig Menthol, ist von daher dann halt auch nicht so scharf und soll sich wohl gut eignen, um aus den Blättern, ähm, wenn man die so zerstößt und, und so zu einem Brei macht, ähm, dass dann quasi der Schmerz durch Insektenstiche gelindert werden soll dadurch. Also wenn man das dann da aufbringt, dann soll das positiv bei Insektenstichen wirken? Genau. Und damit bin ich eigentlich schon durch mit der Minze. Und kann jetzt jedem nur empfehlen, äh, zieht los, holt euch ein bisschen Minze in den Garten. Wie gesagt, vielleicht schaut ihr euch nochmal um, welche verschiedenen Minzsorten es gibt und was ihr euch so in den Garten stellen und wollt. Einfach in der Für Gärtner. beispielsweise Getränke oder ja was auch immer. Einfach eine der Gärtnerei mal an den Blättern reiben
0: und riechen und dann sich überlegen, äh, was so äh, mit was man so am liebsten äh, sich äh, zusammen im Sommer den Sonnenuntergang vorstellt. Genau. <lacht> nee, ich hab, äh, Sehr schön. Also und äh, Ich habe jetzt gedacht, du sagst, äh, ich kann nur jedem raten, geht jetzt los und holt euch eine Wurzelsperre, bevor ihr euch dann irgendwann die Minze ins Haus holt.
1: Nein, nein. Ich finde da... Ähm Versucht macht klug, ne? Ja, so, ähm, ist es. so ist es. Einfach mal gucken, was passiert. Also, wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht so sehr bereut. Äh, Nein, alles gut. Werde ich dann im nächsten Jahr berichten. Ja. Ähm, Wenn es tatsächlich eskaliert ist, im Moment werde ich der ganzen Sache noch her. Ähm, aber ja. Ja, ich wir hab... hoffen, wir hören uns im nächsten Jahr wieder und dann werde ich berichten, was, was aus der Minzzucht genau. geworden ist. Also ich kann nur den Tipp geben, bei mir, ich habe das so gemacht, ich hatte noch
0: so einen, so einen größeren Eimer vom Urgesteinsmehl im Garten. Und da habe ich einfach äh, den Boden etwas luftiger gestaltet äh, mit Löchern und Co., dass da Wasser abfließen kann. Und da habe ich dann die neue Minze halt reingesetzt und habe die mit dem Eimer vergraben. Und äh, da brauchte ich auch kein Geld ausgeben für eine Wurzelsperre oder irgendwas, ja. sondern äh, ich habe das genutzt, was da war. Und das ist ja schließlich auch äh, der Sinn in unserer Podcast-Reihe, äh, Sachen genau. irgendwie für sich zu nutzen, die vielleicht auch schon da sind. Genau. Genau. Und äh, damit würde ich direkt anknüpfen mit meiner Pflanze der Stunde, oder? Ja, bitte, ich bin sehr gespannt. Ja. Und zwar habe ich heute mitgebracht Curcurbita pepo giromontina. Ach so, ja. Anhand von Cur Curbita kann man sich schon mal ableiten, dass es ein Kürbisgewächs ist. Und, äh, ja, auf es, jeden Fall. Es ist äh, die Zucchini. Es ist Zucchini-Zeit, weil die Zucchini muss äh, vor, ist am besten, also man kann sie auch aussehen, aber vorangezogen drin ist das natürlich immer schon die schönste Sache, wenn die Pflänzchen schon mal stärker rauskommen, weil ich ja auch das große Problem habe, dass. Äh, alles, was ich klein raussetze, haben die Nacktschnecken schon lange, lange äh, beerntet, bevor ich dran bin. Daher muss ich die Pflanzen etwas stärken und da sind wir jetzt genau in der Zeit, wo man das noch machen kann, beziehungsweise ich habe meine ersten Pflänzchen schon rausgesetzt. Und du weißt ja, man kann nie genügend Zucchini haben, wenn du äh, einen großen Familien- und Freundeskreis hast, die dann auch irgendwann keine Zucchini mehr sehen können, weil eine Pflanze wirklich ja, äußerst sind... ergiebig ist.
1: Das ist dann so ein Giveaway, was keiner mehr haben möchte, ne?
0: Aber äh, erstmal ist eine es ist eine schön einfache Pflanze, die viel Ertrag abwirft äh, und ja, also daher habe ich mich dafür diese Woche entschieden. Übersetzt übrigens äh, heißt es kleiner Kürbis. Sie ist ah. nämlich in enger Verwandtschaft mit dem richtigen Kürbis, der italienisch Zucco heißt. Und daran erkennt man schon, wie eng die beiden verwandt sind und natürlich, äh, dass sie auch eher aus dem äh, südeuropäischen Raum stammen. Mhm. Genau so ist es. Und äh, ja, das ganze Zucchini ist einjährig, hat einen kräftigen Haupttrieb, an dem dann äh, immer neue Blatttriebe und Blütentriebe wachsen. Ich denke, eine Zucchini-Pflanze hat wahrscheinlich schon mal jeder gesehen oder sich jeder auch schon mal in den Garten gestellt, weil es halt wirklich einfach zu handeln ist. Äh, besitzt sowohl äh, männliche als auch weibliche Blüten Daher kann die sich auch problemlos äh, selbst befruchten. Ist natürlich so, wenn du zwei nebeneinander stellst, ist die Chance natürlich höher, dass da noch deutlich mehr geht an Ertrag. Aber vom mhm. Sinn her reicht würde schon eine reichen, die sich, äh, die sich komplett allein bestäubt und äh, mit neuen Blüten und mit neuen Früchten dann äh, natürlich den Sommer durchwaltet. Habe ich jetzt schön gesagt, ne? Also fantastisch. Genau, es ist ein Gurkenähnliches. Äh, die Früchte sind so Gurkenähnlich. Äh, gibt es in grün, gelb, weiß, gestreift, mittlerweile in tausend Farben. Also jemand, der, äh, oder also wenn man sich so im Frühjahr vorbereitet hat auf das, was man vielleicht für Zucchini haben möchte, da merkt man schnell, der Markt ist wirklich riesig und ähm, ja, da gibt es tausende Sachen. Ob man da jetzt überall so einen riesengroßen Unterschied schmeckt, weiß ich nicht. Ich habe dieses Mal zum ersten Mal äh, Gelbe und auch Grüne und habe auch eine äh, Grüne, die so ein bisschen weiß gestreift ist. Ähm, angeblich wären die Goldgelben, äh, das sind wohl die mit dem zartesten Fleisch. Das wiederum
1: werde ich dann hoffentlich bald bei der Ernte berichten. Okay, ähm, gibt es da eigentlich so eine Urart, also sprich sind vielleicht die Grünen die ja, die traditionelle Art? Oder das ist eine sind gute Frage, da, da
0: bin ich überfragt. Das, äh, vielleicht okay. hat äh, jemand da draußen die Info für uns und äh, kann das einfach an äh, elias.garten-ede.de oder über unseren Instagram-Kanal einfach äh, mal schreiben und schicken und uns äh, vielleicht da aufklären, weil so tief bin ich nicht drin in der Zucchini-Materie. Okay. Genau, aber was ich noch sagen kann zum Abschluss, dass die nicht hinten runterfällt, oder hinten runter rollt, besser gesagt. Es gibt auch die runden Zucchinis, das sind die sogenannten Rondini. Habe ich oh, auch mh. bisher selten gesehen tatsächlich, aber im Samenhandel ist die mir schon mal in die Hand gefallen, aber habe ich noch nicht äh, angebaut, also kann ich noch nicht viel zu sagen, aber wenn sie natürlich mit dem Kürbis eng verwandt ist, ist das natürlich eine Sache, die sich von selbst versteht. Genau.
1: Rondini. Die mhm.
0: Rondini. <lacht> ist das eigentlich... Spannend. Ja, <lacht> Okay, dann äh, kommen wir zu Standort und Boden. Sonnig bis halbschattiger Standort, natürlich Starkzehrer benötigt, nährstoffreichen, lockeren und humosen Boden. Äh, in frostempfindlichen Lagen ist natürlich äh, ganz klar zu sagen immer ein bisschen schauen, dass die äh, Zucchini nicht zu kalt steht, nicht zu früh rauskommt, dass es keine Nachtfröste und Co. gibt, dass es eine stabile Temperatur hat, weil die kommt äh, wie schon bereits erwähnt aus dem südeuropäischen Raum und mag es natürlich etwas wärmer und verträgt keine Frostnächte. Daher immer ein bisschen gucken, dass die Eisheiligen vorüber sind, so wie wir haben es ja jetzt fast geschafft und dann äh, denke ich, also aktuell bei uns sieht es auch so aus, ich habe die auch schon rausgesetzt, wie gesagt, nachts sind es 8, 9 Grad, daher denke ich, sollte alles draußen sollte überleben mittlerweile. Genau. Ja. So ist es. Fruchtfolge und Mischkultur. Gute Vorfrüchte für die Zucchini sind Puffbohnen, ebenso Radieschen und Salat. Also das ist auch eine schöne Sache. Man kann schon mal eine Runde Radieschen und Salat da stehen haben, kann die jetzt da ernten und stellt dann jetzt äh, Mitte Mai die Zucchini dahin. Das ist kein Problem. Zwischen Zucchini und anderen Kürbissen sollte eine Anbaupause von mindestens vier Jahren eingehalten werden. Da sind wir dann wieder beim Thema Zucchini. Äh, der Fruchtfolge und Co. Das ist natürlich hm. klar, wenn das ein Starkzehre ist, dass du den Boden da nicht äh, einseitig nur beackerst, ist es natürlich äußerst wichtig, dass du sagst, äh, du stellst jedes Jahr woanders hin und äh, da kommen wir dann, glaube ich, auch äh, nächste Woche nochmal drauf in unser Spezial. Ja, das Spezial. könnte gut passieren. Wir haben ja immer das Thema der Stunde und da haben wir nächste Woche was, was sich genau in diese Richtung mit Fruchtfolgen, Mischkulturen und Co. beschäftigt. Also nächste Woche auch wieder einschalten. Da jetzt schon mal der Hinweis. Genau, genau. So ist es. Und ähm, ja zur Aussaat, wie äh, erwähnt, ab April geht das los. Jeweils ein Samenkorn in äh, ein Töpfchen reinstecken. Die gehen eigentlich gut an. Also da reicht wirklich eins, weil die meisten wirklich äh, also ich glaube, bei mir war dies ja Keimrate von 100% ohne Probleme. Bei 20 Grad äh, keimen die Samen innerhalb von einer Woche und dann äh, nach den Eisheiligen, wie gesagt, nach draußen oder halt nach den Eisheiligen draußen auch ansehen. Also es ist überhaupt noch kein Problem, weil die Zucchini, da hat man auch lange was von, wenn man die jetzt erst anfängt und aussieht, auch draußen überhaupt kein Problem. Draußen mhm. ähm, beim Abstand muss man sagen, so 80 mal 80 oder 100 mal 100 sollte schon eingehalten werden, weil ähm, die Pflanzen werden ja wirklich riesig groß. Ähm, das hört sich jetzt viel an, weil du sagst, äh, also wenn, wenn ich einen kleinen Garten habe und habe dann einmal einen Meter für eine Pflanze, was schon mal wegfällt, äh, ist wirklich schon viel. Aber man muss ganz klar sagen, da reicht dann auch in der Regel für eine vierköpfige Familie, würde ich sagen, reicht auch eine Zucchini-Pflanze, weil ja. ähm, wenn du nicht jeden Tag oder viermal die Woche Zucchini essen willst und willst noch ein bisschen Abwechslung haben, reicht das definitiv schon aus. Also ja. da reicht es auch, wenn du dir eine hinstellst und die regelmäßig beerntest und dann äh, sollte das funktionieren.
1: Genau. Richtig, richtig. Sehr ertragreich. Also ähm, ich staune da immer wieder, wie viel wie viel Früchte so eine Pflanze produzieren kann. Also da ist der Platz nicht unbedingt verschenkt. Genau so es, ist es. Auch wenn es am Anfang so wirkt, wenn man so eine kleine Pflanze man, dann auf so eine Riesenfläche ja. setzt, dann wirkt das immer sehr, sehr hilflos. Und man fragt sich, boah, soll ich dann nicht lieber noch irgendwas dazusetzen? Aber nee, lass es lieber.
0: Genau. Und äh, da auch nochmal der Hinweis äh, zu diesem Thema. Äh, große Töpfe natürlich, äh, wenn du irgendwie auf Terrasse oder Balkon das Ganze anpflanzen möchtest, also da brauchst du, schon, äh, brauchst du schon ein Gefäß, was auch äh, ordentlich äh, Platz hat, weil die natürlich viel zieht und dann auch tief wurzelt. Da solltest du dann schon mal deine 50, 60 Liter, denke ich, bereithalten. Also in der mhm. Topfgröße, die wird die Pflanze schon brauchen. Genau, ansonsten, wie gesagt, äh, ist natürlich am besten, wenn du trotz alledem zwei Pflanzen irgendwo in der Nähe zueinander stehen hast, weil die sich natürlich dann häufiger und besser befruchten können. Ist aber kein Muss. Pflege ist ein Starkzehrer, wie erwähnt, äh, daher regelmäßig mal ein bisschen was düngen, Brennnesseljaure eignet sich da hervorragend, ansonsten braucht die auch viel Wasser. Wassermangel, äh, führt zur Verformung der Früchte und zu einem bitteren Geschmack, daher äh, da ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen darauf achten, dass die immer schön feucht steht, ansonsten äh, habe ich diesmal äh, in das Beet, ich hatte das ja letztes Jahr schon mal vollgepackt mit ein bisschen äh, so ein bisschen Stallmistkram und so, das ist alles schön verrottet und ich habe dann in die Löcher, wo ich die äh, Pflanzen reingesteckt habe, dann nochmal so ein bisschen äh, Kompost, also schön also durchgerotteten Kompost aus dem letzten Jahr immer mit ins Pflanzloch reingepackt, dass sie nochmal schöne Stärkung haben gleich zu Beginn und ich denke, ja. damit kommen die dann auch wunderbar hin. Genau. Ansonsten kann man da natürlich dann auch schauen, dass du da, wenn du Rasenschnitt hast und so ein bisschen eine Mulchschicht drumherum machst, weil du kannst da natürlich äh, auf die Fläche auch schön äh, vermeiden, dass du da viel Unkraut jäten musst, weil die Pflanze ja. hat ja nur ihren kleinen Durchmesser, wo sie Bodenkontakt hat und der Rest ist ja alles über, überirdisch und da kannst du wirklich schön rundherum mulchen und hast dann keinerlei Probleme mehr diesbezüglich mit Unkraut mhm. und Co. Ansonsten, äh, und es bleibt natürlich auch länger feucht dadurch, auch natürlich ganz klar, der Boden trocknet nicht so schnell aus. Ja. Richtig,
1: und Wasser möchte die ja schon gerne haben. Genau, genau. Also da, ja. Daher. sollte man gerade bei den heißen Sommern dann aufpassen. Also regelmäßig gießen, du hast es gerade schon gesagt, und die Mulchschicht ähm, spart euch einfach letzten Endes Arbeit und, und Wasser. Genau, so ist es. Und äh, Ernte, dann nach sechs bis acht
0: Wochen nach der Pflanzung soll, äh, geht es so in der Regel los, dass ähm, so in der Woche so bis zu fünf Früchten reif werden. Die ganzen die Früchte schneidet man mit einem Messer am besten ab. So dass du da nicht so viel verletzt, weil wenn du so abbrichst, hast du immer das Problem, dass du vielleicht auch schon ein Stück vom Blattwerk oder irgendwas wo damit rausreißt. Daher immer schön oben am Stiel abschneiden, tut der Pflanze dann deutlich besser. Ich mache es immer so beim Ernten ich ernte die Zucchini schon auch noch recht klein. Also manche lassen ja die Zucchini wirklich groß werden, um da möglichst viel Ertrag rauszuholen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die noch so schön klein, so 20 Zentimeter sind, habe ich die eigentlich am liebsten, weil ich da das Gefühl habe, die weisen noch den meisten Geschmack auf und mhm. ähm, was ich da natürlich in diesem Jahr auch, wenn ich fünf, also ich habe glaube ich insgesamt fünf Zucchini-Pflanzen jetzt im Garten stehen und äh, mein Ziel ist es nicht nur die Früchte zu haben, ich will auch Zucchini-Blüten ernten. Mmh. Ja. Und ähm, da bin ich dann halt wirklich gespannt, wenn man die, äh, wenn man wirklich viele Zucchini-Möglichkeiten dann hat, dass man da vielleicht auch wirklich nur die Zucchini mal fünf Zentimeter groß lässt und erntet dann da noch die Blüte mit und brät äh, dann das Ganze an oder äh, die Blüten kann man ja wohl auch wunderbar frittieren, kann man auch äh, fein geschnitten in den Salat mit reinpacken in Olivenöl anschmoren, also da sind wirklich keine Grenzen gesetzt, Man, manche füllen die, äh, die Zucchini-Blüten auch, also da geht wirklich einiges und das werde ich dieses Jahr probieren und werde es natürlich dann berichten, also ich bin gespannt, was da so kommt.
1: Äh, klingt äh, gut, also <lacht> klingt auf jeden Fall sehr viel. Ja, ich
0: äh, bin gespannt, was äh, die Schnecken mir noch übrig lassen. Ähm, aber <lacht> in Italien gibt es tatsächlich äh, spezielle Sorten, die äh, darauf äh, abziehen, vor allem diese männlichen Blüten zu züchten, weil gerade bei den männlichen Blüten es dann eben so ist, äh, dass du äh, da wirklich große Blüten hast und dadurch natürlich auch äh, einen deutlich höheren Ertrag beim Blütenernten hast. Und ich war mal... Hm. Äh, auf äh, irgendeinem Gemüsemarkt, wo es dann diese Blüten gab. Und da waren wirklich, also war ich erstaunt, weil da waren wir dann wirklich bei 4, 5 Euro für, für 3, 4 Blüten von der Zucchini. Also das war schon ganz, wow. äh, ganz ordentlich. Also daher scheint es auch äh, ein großer Markt zu sein äh, und in Feinschmeckerkreisen auch sehr beliebt, wie ich mir habe sagen lassen. Ich bin gespannt, ich werde es probieren. Ansonsten bei der Vermehrung, du kannst eigene Samen gewinnen tatsächlich, Du musst äh, die, dazu die Zucchini natürlich riesig groß lassen. Jeder kennt das hat, oder hat das mit Sicherheit mhm. schon mal gehabt, wenn du so eine Riesen-Zucchini hast, dass da die Kerne drin sind, beziehungsweise die Samen. Und äh, die kannst du dann nutzen, um äh, da wieder neue äh, Zucchini ranzuziehen. Ähm, die Zucchini ist soweit, wenn sich die Fruchtschale mit dem Daumennagel nicht mehr einritzen lässt. Also wenn die wirklich so hart außenrum ist, dass du da nicht mehr mhm. viel einritzen kannst. Und dann äh, kannst du da drin die äh, Samen natürlich rausholen. Okay. Ähm, ist aber so eine Sache, muss ich gleich dazu sagen ähm, weil wie alle Kürbisgewächse kreuzt sich die Zucchini natürlich gerne mit allem was irgendwie möglich ist, was in der Nähe steht daher alles was Kürbis und Zierkürbis und Co. ist, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit dann gegeben, dass da was gekreuzt ist und ähm, die Zucchini, sobald die sich mit dem Kürbis kreuzt, äh, ist es wohl so, dass die dann auch bitter und ungenießbar wird, daher werde ich weiterhin einmal im Jahr die 3 Euro oder was auch immer ausgeben und werde mir da meine Biosamen kaufen. Und ja, ja. Äh, werde das dann auch so also lassen, weil du natürlich nie weißt, ich habe dann auch keine Lust, äh, eine Blüte dann auch zum Bestäuben dann äh, abzupacken, dass du auch weißt, dass die nur von der eigenen Pflanze bestäubt wurde und so. Dass, da habe ich dann, also dann kaufe ist schon ich mir sehr im Jahr, kaufe ja kaufe ich mir dann lieber ja. ein Tütchen auf jeden Fall. So ist es. Ansonsten zu guter Letzt, Krankheiten und Schädlinge, echter Mehltau ist natürlich eine Sache, hat ja Riesenblätter, daher äh, ist der Mehltau da natürlich eine große, äh, dann auch ein Problem hatte ich letztes Jahr auch, also da war ja dann, sind die Blätter dann alle so richtig schön weiß geworden und so, das ähm, ja, kannst du äh, vorbeugen, indem du ähm, so ein bisschen schaust, dass du äh, ältere Blätter dann vielleicht auch mal abtrennst oder zu stark beschattete Blätter irgendwie dafür sorgst, dass die äh, dann auch ein bisschen abtrocknen können. Äh, Schachtelhalmjauche wäre wohl ein Mittel, was äh, Vorsorge betreibt diesbezüglich. Ähm, aber ja, ich denke, also ich habe letztes Jahr, die war dann vom Mehltau zwar äh, befangen, aber die hat dann noch ein paar Zucchini abgeworfen und dann war das ja auch rum. Also es ist jetzt nicht so, dass mir das dann alles versaut hätte. Daher gehe ich da eigentlich immer recht entspannt rein. Okay, genau. So ist es. Und ansonsten gibt es wohl noch äh, die Blattlaus, die da äh, recht viel Gefallen dran hat. Hatte ich bis jetzt noch keinerlei Probleme, ist aber dann auch eine Sache, äh, da musst du dann vielleicht auch schauen, dass du da dann wieder mit äh, Gemüsenetzen oder so arbeitest, wie wir es beim mhm. Kohl und so auch hatten. Und äh, dann sollte da auch kein Problem sein. Also Blattlaus-Problem Blattlaus hatte ich in der Freien Wildbahn im Garten noch nicht, weil sich da, glaube ich, die Marienkäfer auch drum kümmern. Ja, so ist es.
1: Das ist halt das Gute, wenn der Garten relativ naturnah angelegt ist, dass du, dass du ja schon in gewisser Form ein Gleichgewicht herstellen kannst, ne? dass da nichts überhand nimmt. Genau so ist es. Genau so ist es. Und damit bin ich am Ende angekommen. Und mhm. äh, wir
0: sind damit äh, natürlich am Ende der Kategorie 1 und äh, können da am Ende, wie du gerade schon gesagt hast, wie immer den Tipp nur geben. Natürliche Gärten halten natürlich schon viel ab und äh, viel fern, weil äh, das Kreis, der Kreislauf im Garten sich selber natürlich auch am Leben hält. Richtig, richtig. So ist es. Und damit würde ich sagen, steigen wir Springen ein wir zur in die nächste Kategorie. Kategorie. Genau. <lacht> Mit was ich mich gerade beschäftige, habe ich auf der Liste. Mhm. Und das
1: ist reichlich.
0: Ich sage es dir. Das ist reichlich. Jetzt geht also, richtig
1: die Posten ab. Also bei mir ist es übersichtlich. Ich habe es ja schon angekündigt, ähm, dass es bei mir gerade eher äh, schleppend vorangeht, weil ich einfach die Zeit nicht gefunden habe. Ähm, deswegen fange ich jetzt ganz frech an und sage, was ich in der letzten Woche so gemacht habe. Und das war, ich habe einen Umzug veranstaltet. Ähm, mein Badezimmer stand ja voll mit, ja, stimmt. ich weiß es nicht, annähernd 200 Pflanzen, ähm, kleine, große, mittlere und ja und jetzt habe ich einfach geguckt wie weit ähm, ist das mit den Eisheiligen und ich wollte einfach mal wieder ein bisschen Platz haben und die Wetter-App hat gesagt es passt, es soll nicht mehr frieren und so habe ich jetzt das Risiko eingegangen bin ich das Risiko eingegangen und habe die Pflanzen einfach umziehen lassen in das Gewächshaus ähm, ist ja für mich auch nur schwer möglich die Pflänzchen jetzt täglich so ein bisschen an die Sonne zu gewöhnen. Einfach weil ja 200 Pflanzen hoch und runter tragen jeden ist, Tag. Äh, ist, ist einfach so aufwendig. Das habe ich mir geschenkt. Und jetzt habe ich mich ein bisschen informiert. Ähm, ich habe so ein doppelglasiges, doppelwandiges ähm, Gewächshaus. Also das heißt, das sind so Plastikscheiben, die in der Mitte eine Hohlkammer haben. Und die äußere Schicht ist mit einem UV-Schutz belegt. Und so dachte ich mir, ich probiere das jetzt einfach aus und hoffe, die Pflanzen ertragen die Sonne, denn die hat ja jetzt zwei Tage lang ziemlich ja, heftig grad, gebrannt. Ja, äh, gerade über
0: das Wochenende war ja, also das letzte ja. Wochenende war ja wirklich schon Sommersonne, muss man Richtig. sagen.
1: Richtig. Und ich hatte, ich hatte ein wenig Angst, als ich die Pflanzen dann ins Gewächshaus gebracht habe. Aber, ähm, die UV-Schicht scheint ähm, ihrem Namen alle Ehre zu machen. Also das heißt, die Pflanzen haben zwar in der Sonne gestanden und es war auch sehr warm im Gewächshaus, aber es hat ihnen nichts geschadet. Ja, also die sind alle noch sattgrün und ähm, stehen, in Anführungsstrichen, da komme ich nachher noch drauf zu sprechen, ähm, ganz gut da. Ja, genau. Ja. Ansonsten bin ich, bin ich gerade dabei... Ähm, versuche mir so eine kleine Kollektion jetzt zusammenzustellen, weil ich kann natürlich nicht alle Pflanzen bei mir im Garten halten und suche mir da jetzt einfach die schönsten Pflanzen aus, die ich dann nach draußen setzen möchte. Ähm, ja, und das ist gerade die Aufgabe, die ich habe und hin und wieder mal ein wenig ähm, Unkraut jäten und die Beete halten, sodass, ähm, ja, sodass das Angesäte wachsen kann und da passiert jetzt schon einiges, also mein Spinat ist ganz klein, also vielleicht so drei cm groß. Aber ich freue mich, dass er da ist. Ähm, die Radieschen kommen langsam raus. Die Zwiebeln, die gesteckten, sind jetzt vielleicht so 15 cm, 10 bis 15 Zentimeter schauen die so raus. Und dazwischen kommen die, ähm, kommen die Karotten und stecken so die ersten, die ersten Plättchen nach draußen. Und ja, von daher ein bisschen jäten und dann den Pflanzen beim Wachsen zugucken. Das ist, das ist gerade das, was ich mache.
0: Also äh, Karotten muss ich ja tatsächlich sagen, äh, habe ich dieses Jahr überhaupt kein Glück, weil da ist bei mir bisher wirklich noch nirgends überhaupt was nach oben gekommen. Ich äh, probiere es weiter, aber bisher hatte ich noch keinen Erfolg tatsächlich. Ich weiß das nicht, woran ist, es
1: liegt. Das ist bei mir bei den... Ähm bei den wollte ich eigentlich nachher drüber sprechen, bringe ich aber jetzt einfach schon <lacht> ähm, bei meinen Zuckerschoten so. Ähm, irgendjemand scheint die mir ja zu klauen. <lacht> irgendjemand nachts? nachts, meinst du? Ja, ich, ich weiß auch nicht. Und jetzt habe ich, hab ich nochmal zwei Reihen reingelegt und ähm, habe sie tief vergraben, habe sie oberflächlich vergraben, habe mehr reingelegt, als da überhaupt rein müsste, in der Hoffnung, ähm, es wird nicht alles rausgepackt. Pickt oder rausgeklaut, aber äh, nein, da kommt einfach gar nichts. Äh, ja, sprechen wir später nochmal drüber. Sprechen wir später nochmal drüber, okay. Genau. Ähm, mit was ich <lacht> mich gerade
0: beschäftige, mir geht es genauso wie dir: äh, Pflanzen rein- und raustragen. Was habe ich das geliebt? Jeden Tag äh, rein und raustragen, ja. wenn es regnet, schleppst du sie wieder rein und so. Dann habe ich die am Anfang auch im Wintergarten immer wieder rein und raus getragen. Dann habe ich aber irgendwann, da hatte ich auch Treppen dazwischen, keine Lust mehr. Dann ich, bin ich schon mal auf die Garage gewechselt, weil äh, ich dann gedacht habe, es stand dann erstmal nicht mehr so viel Regen drin. Und dann dachte ich, dann können sie auch in der Garage äh, stehen, weil da müssen sie nur nachts rein. Und ähm, ja, dann habe ich die so ein bisschen rein und raus. Hatte auch Angst am Wochenende tatsächlich mit der Sonne, aber war auch alles tipptopp. Ich glaube, zwei mhm. Gurken sind ein bisschen weiß geworden, haben so ein bisschen Sonnenbrand gekriegt, aber äh, ansonsten sah alles recht gut aus. Und jetzt ist es soweit, dass ich äh, das Carbo draußen geleert äh, habe, also im Sinne von geleert, von, mit Autos geleert und mhm. äh, da übernachten die Pflanzen jetzt draußen. Jetzt trage ich die äh, einfach gar nicht mehr raus und rein, da haben die jetzt ihr, ihr Dach drüber und können dort noch ein bisschen größer werden und nach und nach, wie ich es zeitlich schaffe, wird langsam alles im Garten eingepflanzt und findet seinen Platz. Die Tomätchen warte ich wahrscheinlich noch ein paar Tage, weil, wobei, wenn ihr das jetzt hört, könnte es schon soweit sein, ähm, weil bei uns ist jetzt Dauerregen <lacht> aktuell angesagt. Äh, also, und, ähm, also wir nehmen am Mittwoch auf, kann man ruhig dazu sagen. Und äh, ich hoffe jetzt, die Tage noch ein bisschen abzuwarten, weil ähm, wenn halt wirklich Dauerregen ist, dann ja da, hab ich halt, da haben die halt wirklich Startschwierigkeiten gleich draußen und das möchte ich vermeiden. Ja. Ähm, aber so Zucchini habe ich schon rausgesetzt und Gurken habe ich rausgesetzt, ein paar Melönchen habe ich schon mal ins Hügelbeet reingepflanzt. Aber ähm, auch da muss ich sagen, ähm, ja, ich habe mich ja darauf vorbereitet, so wie ich ähm, gelesen habe, Thema oder wie wir auch drüber gesprochen haben, Thema Nacktschnecken, du wirst sie niemals ganz los, wenn sie da sind. Und daher habe ich einfach alles in doppelter und dreifacher Ausführung vorbereitet, so dass ich äh, Glück habe, dass ich vielleicht 30 Prozent der Pflänzchen dann im Hügelbeet und so durchbringe, <lacht> dass sie da halt nicht dran gehen und dadurch ich am Ende trotzdem noch auf meinen Ertrag komme. Und äh, es ist tatsächlich so, die nagen halt schon wieder überall, was geht. Also wirklich interessant, sie sind wieder zurück, meine Freunde, die nacktschnecken. So ist es.
1: Wie schade, ja. Und
0: ähm, ja, mit was ich mich ansonsten beschäftige, ist ähm, ich habe ähm, viel äh, jetzt auch gerade so Tomatenpflänzchen, was ich so über hatte und so noch verteilt, das finde ich immer, ist eine ganz schöne Sache, weil äh, man kommt dann immer mit den Leuten so schön ins Gespräch, wo dann die Pflänzchen hinkommen und jeder hat so seine Vorlieben und seine Rangehensweise, wo er die Pflänzchen hinstellt, ob im Topf oder im Garten oder ins Gewächshaus und äh, mit wie er die düngt und so, Und da kommt man immer so schön in Austausch, das gefällt mir eigentlich immer richtig gut, das äh, habe ich, ist immer so eine schöne Zeit so im Gartenjahr, wenn man so ein bisschen Pflänzchen verteilen kann und äh, sich dann so ein bisschen austauscht über all das, was im Garten so passiert, finde ich immer wunderbar, kann auch mal ein paar zum Nachbarn rübergeben und so, das finde ich immer eine schöne Sache, freut mich immer sehr, da ja, dann ja, äh, ja. ins Gespräch zu kommen. Genau, und ansonsten Süßkartoffel-Experiment, es uh. ist ja so… Äh, dass ich ungefähr vor einer Woche habe ich dann begonnen, weil es geht jetzt äh, darauf hinzu, dass ich die äh, Pflänzchen ja dann irgendwann auch mal rausbringen muss. Und äh, ich habe dann die Kartoffel, hatte jetzt so Triebe dran, so von, sagen wir mal, mal, 20, 25 Zentimeter. Die habe ich jetzt, äh, also das waren so zwei, drei und dann ganz, ganz viele ganz kleine, so mini, so 1-2-3 Zentimeter groß. Dann habe ich angefangen mhm. und habe die von der Kartoffel runtergeschnitten. Hab äh, manche probiert mit Fleisch, also so, so ein ganz bisschen Süßkartoffel noch mit dran unten am, am Boden und hab dann probiert halt, hab die dann ins Wasser gestellt alle, hab die Triebe ins Wasser gestellt, Blattachsen ins Wasser gestellt, alles mögliche und äh, ja, ist die ganze Zeit nichts passiert. Also einfach nichts, nichts, so im Sinne von, da hat nichts gewurzelt, da hat kein Steckling irgendwas mhm. gemacht, die sind alle grün geblieben aber es ist nichts passiert. Es ist einfach nichts passiert. Und dann habe ich irgendwie die Faxen dicke gehabt, dann war dann schon Mut und kraftlos und habe Süßkartoffeln bestellt. Süßkartoffelpflanzen ah, okay. im Internet bestellt, weil ich dachte, jetzt habe ich mir die Arbeit gemacht, dann habe da irgendwie so ein Hochbeet hingezimmert und, äh, kann da ja jetzt keine Süßkartoffel reinmachen, obwohl ich ja alles für die Süßkartoffel mit, mit hier Schafswolle drinne und so, dass das schön feucht <lacht> und schön weich ist und lauter so ein Käse habe ich da gemacht. Jetzt hatte ich da die Mut, den Mut schon verloren, aber ich habe äh, heute wieder geguckt und siehe da, äh, tatsächlich nicht die langen Stücke, die ich hatte, haben gewurzelt, sondern die kurzen, äh, die ich an den Blattachsen abgetrennt habe und da fängt jetzt wirklich an, alles zu wurzeln und dann habe ich so vier, fünf, sechs Teile, die haben jetzt schon 5, 6 Zentimeter Wurzeln äh, unten dran wie hängen. Schön. Und äh, daher habe ich mir gedacht, werde ich das andere nicht stornieren und werde halt äh, sowohl die eigenen als auch die anderen probieren und um dann auch am Ende mal zu gucken, was da bei dem Experiment sich wie gelohnt hat, auch im Vergleich zu einer gekauften, fertigen Pflanze, weil man natürlich sagen muss, ähm, es ist jetzt auch, also die Kartoffel, wann habe ich die reingesteckt in die Erde? Im Ende Januar, Anfang Februar so Und bis mhm. wir jetzt dahin kommen, es vergeht ja wirklich wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel Arbeit, ähm, aber man muss auch dazu sagen, eine Pflanze, wenn du da eine Bio-Pflanze haben willst, bist du so bei drei, vier Euro. Wenn ich das natürlich mit einem Steckling selbst gezogen machen kann aus einer Süßkartoffel, wo ich dann fünf, sechs Stecklinge rauskriege, ist natürlich dann auch schon wieder ein Geldunterschied muss man sagen also vor ja. allem wenn sich das ganze lohnt und man sagt man möchte viele Süßkartoffeln vorziehen dann macht sich das bemerkbar ich meine bei sechs Stück macht es dann natürlich da kein, keine große ist Nummer es eher überschaubar, überschaubar ja. ja aber ja. daher werde ich da mal gucken und werde da weiter berichten in zwei Wochen äh, werden wir dann wissen was äh, sein Weg nach draußen gefunden hat und äh, mhm. ob die dann auch draußen
1: angegangen sind meine eigenen Stecklinge also, also ja, wo, wo du jetzt gerade von, von Anwurzeln sprichst, ähm, fällt mir eine kleine Geschichte ein, die ich vor kurzem erlebt habe. Ähm, zu Ostern gab es den obligatorischen ähm, Osterstrauß und ich hatte da einen Weidenzweig irgendwie mit dabei. Und ja, wir haben so einen großen, naja, so, so eine große Vase. Und da habe ich die ganzen Zweige reingesetzt und die sind da halt schön über Ostern gewachsen und, und haben dann gegrünt und ein bisschen geblüht. Und als dann Ostern vorbei war, zog ich diesen ganzen Strauß raus und ähm, es waren alles dürre Äste bis auf eine Pflanze, die ließ sich nicht so richtig rausziehen, ja. Ah, okay. was ist denn da los und habe dann erst alle rausgezogen bis auf die Weide und dann war mehr Platz und ich konnte die dann rausziehen und die hat sich nicht rausziehen lassen einfach weil die schon so gewurzelt hatte sehr schön dass es, dass es, das war unglaublich also innerhalb von drei ja, drei Wochen würde ich mal sagen drei, vier Wochen hat die Pflanze einen, einen, einen Wurzelberg da ange Angesetzt. Also das war unglaublich. Ähm, Finde ich immer sehr spannend, wie, wie flexibel Pflanzen reagieren können. Also manche Pflanzen, die so extrem schnell auf ja, reagieren und dann einfach halt weiter wachsen. Du hast mich jetzt hier abgeschnitten, ist mir egal, äh, solange ich Wasser habe. Ähm, gucke ich jetzt einfach mal, dass ich schnell vorankomme. Also mhm. das ist unglaublich. Und hast du sie dann auch wieder zur Belohnung nach draußen gepflanzt? Äh, nein, nein, nein. Ich hatte, ich hatte keinen Platz, äh, die <lacht> in den Garten zu setzen. Ich habe erst mit dem Gedanken gespielt. Tatsächlich habe ich mit dem Gedanken gespielt. Ähm, aber ich habe es dann sein lassen, weil so eine Weide wächst ja dann doch auch relativ schnell und, und wenn dein Garten nicht so groß ist, ähm, ja, überlegst du dir, ob ich jetzt noch Platz für eine Weide opfere oder nicht und ähm, ich habe es gelassen. Okay, okay. Ähm, genau, das äh, zum Thema äh, Wurzeln
0: und ähm, mit was ich mich gerade beschäftige, habe ich noch da, aha. ah, ich habe noch was, ich habe noch was. Mhm. Äh, die Gurken, ich habe schon mal so ein paar Gurken rausgesetzt und habe ja diese Freilandgurken und habe ja auch diese kleinen, diese äh, Melonengürkchen, die so, so Ja, ja. Die, die sind halt wirklich jetzt am vorziehen, merkst du schon, das sind ja irgendwie auch äh, südliche Gewächse, die haben halt jetzt noch nicht so richtig Bock, sich äh, zu vergrößern und zu machen, weil ähm, denen ist, glaube ich, auch noch ein bisschen zu kalt draußen. Mhm. Aber ich habe da schon überlegt, wo mache ich denn jetzt die ganzen Gurken hin? Und äh, dann habe ich auch so geguckt im Netz, äh, im Internet habe ich dann viel gelesen, so dass man die, auch wenn man die an Haken macht oder an Netz irgendwie anbindet, dass die dann auch schöner wachsen, weil wenn man die nach oben kultiviert und denen so ein bisschen eine Richtung vorgibt, haben die dann mhm. auch ein bisschen mehr Spaß. Und äh, habe ich überlegt im Garten, wo kann ich denn das jetzt noch machen? Und dann, ich meine, mein Leid war der Wein. <lacht> der Wein ist ja leider äh, erfroren bei minus 26 ja. Grad im Winter. Habe da ja aber dieses, das Spalier gebaut von sechs Meter Länge.
1: Ah, Und, ja, ähm, stimmt.
0: da habe ich mir jetzt einfach äh, ein sieben Meter langes, sieben mal 2 Meter so ein Gemüsenetz gekauft. Das sieht aus wie so, als hätte ich am Sportplatz vom Tor hinten das Netz abgeschnitten. So ungefähr kann man ja. sich das vorstellen. Und das <lacht> habe ich da jetzt äh, schön dran festgemacht an dem Spalier. Und habe da schon mal die ersten Gurkenpflänzchen drunter gesetzt und hoffe, dass die dann da natürlich nach oben wachsen. Und dann kann ich der Länge nach, da äh, werde ich probieren, die Gürkchen loszuwerden. Und natürlich will ich da auch mal gucken, ob ich da auch mal so ein Zuckermelönchen oder sowas noch hochziehen kann an dem Netz. Das und werd, klingt äh, nicht verkehrt. Da mal gucken. Und äh, schön, da ist halt, äh, ich habe da auch keine Probleme mit Unkraut, weil äh, die Leute, die letztes Jahr schon zugehört haben, ähm, da hatte ich ja ähm, dieses... Ähm, dieses Bändchengewebe unten drunter gemacht äh, um den Wein mhm. und habe dann Mulch draufgepackt und da habe ich jetzt quasi einfach 30 cm Durchmesser Löcher reingemacht, habe da den Boden schön gelockert, Kompost rein und dann die Pflänzchen und du hast ja dann wirklich nur diesen Abschnitt, ähm, wo, die, wo die Löcher halt sind, wo blanke Erde ist und der Rest ist halt rundherum mit Mulch bedeckt und mit dem Bändchengewebe und dadurch sollte das eigentlich auch ein recht entspanntes Gärtnern werden. Mhm. Also ich bin gespannt, ich werde berichten, und zu guter Letzt, was ich noch gemacht habe in den letzten zwei Wochen, das Milpa-Beet, das kürbis äh, mais ja, bohnen ja, 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 ja. ähm, habe ich den Boden nochmal schön durchgeloggert, habe äh, Mais vorgezogen drin, da war der Popcorn-Mais deutlich schneller schon als der goldene Mais, der normale äh, Mais halt und mhm. ähm, da habe ich schon mal eine Reihe mit so 15 bis, ja, so 15 Pflänzchen werden es ungefähr sein, 15 äh, Pflänzchen Popcorn-Mais gesehen äh, also gesteckt, beziehungsweise mhm. die Pflänzchen rausgebracht, hab dann nochmal eine Reihe angesät und dann dahinter äh, wird jetzt am Wochenende werden dann eine Reihe mit 15 Pflänzchen vom goldenen Mais und nochmal eine Reihe Mais, äh, Aussaat-Mais quasi, nochmal äh, äh, stattfinden, so ein bisschen Samerei und dann ja. äh, habe ich aber da auch schon die Kürbispflanzen fünf Stück untergebracht auf der Fläche, dass die sich dann auch langsam ausbreiten können und dann wird jetzt übers Wochenende oder nächst, Anfang nächster Woche, wenn der Mais etwas stärker ist, dann auch die Bohnen noch mit dazukommen und dann schauen wir mal, ob das Beet funktioniert und hält, was es verspricht.
1: Klingt ich, sehr gut. Ich bin gespannt. Und
0: äh, vor, was, vor was ich ja so ein bisschen Angst habe, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist, wird der Mais Wildschweine anlocken? Da habe ich ja noch ein bisschen Respekt okay. vor. Weil ähm, ich habe äh, so die, die Jäger, äh, die ich so kenne, die sagen halt immer, die machen ja in Waldnähe meistens auch irgendwo Wildmaisfelder, sodass mhm. äh, die wissen, dass da halt meistens dann die Säue sich nachts äh, dran laben ah, okay. und ernähren, weil die natürlich richtig Bock haben auf die Maiskolben. Und ich habe ein bisschen Angst, dass die Wildschweine dürfen wegen mir gerne mal zu Besuch kommen, dürfen sie auch einen Maiskolben nehmen, aber vielleicht sollten sie dann nicht noch äh, acht Reihen Kartoffeln oder sowas auch noch mit sich einverleiben.
1: Hm, aber ist ein guter Gedanke. Das, das werden wir sehen. Ich lasse mich
0: überraschen. Ja, und wenn nicht, wenn nicht, ist es halt... Äh, ja, wir, wir, wir predigen ja immer vom natürlichen Kreislauf, da wäre er dann da. Und dann sollte ich da mich vielleicht er auch auf nicht jeden beschweren. Fall da. <lacht> genau so ist es. Und damit würde ich so. sagen, kommen wir in Kategorie 3. Ja. Was ich gelernt habe, habe ich hier stehen.
1: Mhm. Steht bei mir auch. Willst du anfangen? Ich fange gerne an. Ähm. Ja, was habe ich gelernt? Also ich habe nicht viel gelernt, sondern es ist eher so die, die Geschichte meiner Tomatenpflanzen. Die standen hier drinne und sind natürlich ja, wieder mal riesengroß geworden. Also die waren jetzt schon 30 Zentimeter groß, deswegen mussten die jetzt auch unbedingt raus. Und es war ein windiger Tag. Wie sollte es auch anders sein? Und ich trage meine... Tomatenpflanzen ins Auto und ähm, ich habe das nicht mal geschafft von der Haustür bis zum Auto. Ähm, und dann waren die alle abgeknickt. Ne? Also nicht abgebrochen, sodass der Stiel quasi gebrochen ist, sondern so, die sind einfach hm, umgefallen. Einfach umgefallen, ja. Richtig. Ähm, weil die einfach überhaupt, überhaupt keine Stabilität haben durch, ja, die stehen halt in einem Zimmer. Ähm, es gibt dort keinen Wind, es gibt dort kein Wetter. Es, ne, die wachsen halt einfach. Die haben Licht und Sonne. Äh, die haben Licht und, und Wasser. Und einigermaßen Temperatur und dann wachsen die halt. Und ja, und das war jetzt einfach das Problem. Ich habe sie jetzt nach draußen gebracht. Und wie ich rausgekommen bin, haben die alle flach gelegen. Und dann bin ich losgelaufen und habe mir ja hab mir so kleine Stöckchen besorgt, dass ich die jetzt einfach erstmal wieder hochbinden kann. Und ähm, kann dir sagen, das war eine ganz schöne Arbeit. Auf jeden Fall. Na, weil jetzt um jede Pflanze so, ein, so einen kleinen Strick drumherum binden und ähm, dass die dann wieder, weil ich habe festgestellt, die richten sich gar nicht auf. Ne? Also die, die Spitze der Pflanze, die richtet sich wieder auf und, und strebt dann auch nach oben, aber gerade der untere Teil, der bleibt einfach flach mhm. am Boden liegen. Ja, ja. Und ähm, ja, das wollte ich halt ungern haben, deswegen habe ich die jetzt hochgebunden. Und ja, lass die jetzt einfach da so ein bisschen, also hoffe, dass die sich da stabilisieren. Letzten Endes, wenn die Pflanzen groß werden, ähm, das werden sie schon, bindest du sie ja dann sowieso irgendwo fest. Also, das sollte sich dann legen, aber ich war in dem Moment ähm, doch sehr erschrocken, ähm, als dann einfach so ja. die ganze Ernte so zack fällt vor dir um und du denkst dir so: Nein, die viele Arbeit, die ich hatte. Ja, ja. Es äh, äh, gibt schönere Momente ja, im Gärtnerleben. Richtig, richtig. Und ich sag mal, ähm, ja, was habe ich gelernt? Also vom Prinzip her, das, was wir die ganze Zeit schon besprechen, ne, der, der Raum ähm, ist halt schwierig für die Pflanze, weil ähm, ich sehe das immer wieder, wenn man, wenn man dann so in Gärtnereien steht, die Tomatenpflanzen, die sind vielleicht 10, 15 Zentimeter hoch, die haben einen, einen Stiel, ähm, der ist quasi wie ein kleiner Finger, so dick. Also die wachsen einfach ganz kompakt und ganz, ganz stabil und du kannst die Pflanzen aus dem Topf rausnehmen und es ähm, ist, ist prinzipiell egal, ob da mal ein Blatt abbricht oder nicht, die sind so kräftig, dass die da einfach wachsen und bei <lacht> meine Pflanzen, die sind filigran, also die sind wirklich <lacht> zart und das sind kleine Pflänzchen, die wollen sehr, sehr liebevoll behandelt werden. Ähm, ja, und das habe ich jetzt auch gemacht. Also wie gesagt, sie stehen jetzt im Gewächshaus, ähm, gewöhnen sich an das Licht, gewöhnen sich ähm, ja noch nicht so richtig an die Sonnenstrahlen. Das, da muss ich noch überlegen, wie ich das dann hinbekomme. Ähm, genau. Ja, ach so, und dann fällt mir noch was ein. Das Aber hätte ich jetzt da, auch in die andere... Ja, da, noch, da noch kurz ähm, zu
0: ja. dem Thema... Ähm bei mir ist es so, ich habe äh, die Möglichkeit halt da so richtig schön äh, Durchzug im, im Wintergarten, wo die Pflänzchen sind, zu machen. Ja. Und da habe ich dann immer mal, äh, wenn es das zugelassen hat, das Wetter, dass ich da mal schön die Fenster aufgemacht habe, dass sie da schon mal ein bisschen in Bewegung kamen und auch mal ein bisschen natürlich keine mhm. kalte Zugluft gekriegt haben, aber so Windstoß äh, immer mal abgekriegt haben. Und dann mache ich es so, dass ich die, äh, ich habe auch äh, diese Pflanzstäbchen, aber ja. ähm, ich bind die gar nicht an, sondern ich mache die einfach, wenn die so auf der Höhe sind von 15, ja, so 15 bis 20 Zentimeter, das Pflänzchen, ja. dann sind die ja recht stabil eigentlich noch. Also dann haben die immer noch, die, ich glaube, mhm. so richtig gefährlich wird es erst, wenn sie größer werden. Und dann stecke ich da einfach die Stäbchen daneben auf die Seite, wo das meiste Blattwerk ist, sodass die sich da so leicht anlehnen können. Und dadurch. Ja, ähm, ja habe ich, äh, eigentlich binde ich nichts mehr an, sondern dann reicht das wirklich so als Stütze, wenn dieses Stäbchen daneben steckt und das war es halt. Und da äh, okay. wächst die Pflanze dann nach oben und äh, so bringe ich die dann irgendwann raus. Das hat sich bei 90 Prozent der Pflanzen, also ohne Anbinden eigentlich bewährt,
1: muss ich sagen. Okay, okay nee ich glaube, da komme ich jetzt nicht hin. Also ich könnte sie jetzt vielleicht drumherum schlingeln, ähm, aber dadurch, dass die jetzt schon liegen, ähm, brauchen die halt wirklich... Ja, die müssen irgendwie gerade gezogen werden, so ja, ein bisschen. Ja. Ähm, bin ich gespannt, genau. Ja, und was bei mir äh, dann doch noch passiert ist, ähm, ich habe Komposter aufgestellt. Sehr gut. Ähm, ja, ganz im Sinne ich. unserer letzten Sendung. Richtig, richtig. Ähm, das habe ich jetzt ganz vergessen. Und zwar habe ich, ähm, habe ich solche schwarzen Schnellkomposter, weil die waren halt da. Und die stehen jetzt im Garten. Und ja, ich bin gespannt, ähm, wenn ich die erste Charge rausbekomme, ähm, im Moment wandern halt immer nur so, ja, Kleinigkeiten rein, weil im Moment nicht so viel anfällt. Ähm, aber ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie das weitergeht. Und da genau. äh,
0: gerne nochmal letzte Folge, Thema der Stunde hören, zum Thema Kompost. Da haben wir in, der St in einer Stunde äh, so ziemlich alles reingepackt, was ging an Infos über das Kompostieren. Und äh, an der Stelle auch nochmal vielen Dank an äh, die vielen Zuschriften, die auch über vorrangig Instagram reingekommen sind und äh, auch mal Leute, die so ein bisschen Bilder gemacht haben von ihrem Kompost und so und auch berichtet haben, dass die, die also 100 Prozent die Leute, die was mit äh, Würmern am Kompost gemacht haben, waren zufrieden, muss ich tatsächlich sagen. Ah, okay. Auch eine Sache, die ich dann wahrscheinlich in Erwägung ziehen werde. Und äh, auch eine Sache, ja äh, dann bei deinem Schnellkompost natürlich, dass du da schaust, dass du vielleicht auch noch ein bisschen... Äh, Mist schon mal mit reinballerst, dass der auch schön heiß wird.
1: Mhm, mhm. Das ist glaube also, ich... Also, das muss ich sehen, wie wie das jetzt, wie ich das geregelt bekomme. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist das jetzt so der Stand der Dinge, dass ich da jetzt ja erstmal klein anfange und mir das Ganze so aufbaue. Ich bin jetzt erstmal froh, dass ich ähm, zwei verschiedene ähm, Behälter habe wo ich jetzt einfach schon mal ein bisschen sammeln kann und dann schichten kann und ähm, ja bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ja, genau. Und dann äh, hast du noch was, was du gelernt? Nein, ich Nein, bin ich bin durch, du durch, was ich gelernt habe. Okay. Genau. Dann, das heißt, du kannst uns jetzt an deinem ähm, neu erlernten Wissen teilhaben. An lassen meinem ich. angelesenen Wissen und an meinem Wissen, was ich <lacht> aus Fehlern
0: äh, gelernt
1: habe. Genau. Ähm, es ist,
0: äh, nee, es ist so, was ich gelernt habe, was ihr, ich notiere mir ja immer ein bisschen was, schreibe auch auf die Pflanzenschildchen, wann ich was vorgezogen habe. Und siehe da, ähm, Tomaten zu früh vorziehen, bringt nichts. Ich habe den mhm. direkten Vergleich gemacht zwischen, ich habe äh, ein paar Pflänzchen die erste Charge irgendwann ähm, Ende Februar, glaube ich, vorgezogen und habe dann auch äh, immer so im Zwei-Wochen-Rhythmus äh, angezogen und muss sagen, es ist erschreckend, die meisten, die im Februar vorgezogenen Pflänzchen so, die waren, sind deutlich kleiner als die aus der Charge Mitte März. Einfach nur, weil ihnen wahrscheinlich das Licht gefehlt hat, gleich zu Beginn ja. und dass die äh, zu völlig ungünstigen Bedingungen angefangen haben zu wachsen und daher werde ich ab Februar, also im Februar vermeiden in Zukunft äh, da Tomätchen nochmal zu ziehen, weil das werde ich alles immer erst, äh, auch wenn ich mich da
1: selber mal bremsen muss, aber das werde ich erst ab März anfangen. Ich wollte es gerade sagen, ne? normalerweise, also das ist ja genau das Problem, dass man im Februar dann eigentlich schon hibbelig ist und kann kaum noch abwarten, jetzt endlich loszulegen, aber ähm, es bringt nicht viel. Genau, und daher, ja. äh, das ist so eine Sache, die ich da gelernt habe,
0: bei äh, Chili hingegen und Paprika ist es so, dass sich die Februar-Aussaat schon äh, bemerkbar gemacht hat. Die Pflänzchen sind tatsächlich äh, größer, die äh, Pflänzchen alle haben immer sowieso die Zeit, dass sie stocken, lange bis es irgendwann mal die Sonne und die Wärme hergibt, dass sie richtig ins Wachstum gehen, aber da sehen tatsächlich die vom Februar besser aus als die aus dem März, mhm. muss ich sagen, die sind schon Schritt weiter. Ansonsten, Spinat vorziehen habe ich gelernt, macht wenig Sinn. Ich habe den direkten Vergleich jetzt im Garten von äh, dem Spinat, den ich auf der Fensterbank schon vorgezogen habe, drei Wochen und den, den ja. ich direkt rausgesät habe im März, ähm, muss ich tatsächlich sagen, äh, ist ein Unterschied von äh, einem Zentimeter Blattgröße vielleicht. Also äh, die Arbeit werde ich mir drinnen sparen, der geht in mhm. Zukunft nur noch direkt ins Beet, werde ich zu Hause nichts mehr vorziehen. Also äh, da lohnt sich der Aufwand nicht. Genau. Ja, ja. Ähm, dann riesengroß, was ich gelernt habe, riesen, riesen, riesengroßer Unterschied. <lacht> Alles, was ich im Garten hatte und äh, was ich äh, auch bei Frost schon draußen stehen hatte und deswegen da äh, so ein Frostschutzvlies drüber hatte, das habe ich äh, länger drüber gelassen und es sind bedeutend größere Pflanzen. Die Pflanzen sind bedeutend weiter im Vergleich zu denen, äh, die einfach nur so im, im Beet stehen ohne Überdachung und ohne mhm. abgedeckt. Also gerade jetzt so über die Zeit, weil es im April war, es ja doch nochmal kühl und auch äh, häufig feucht und so. Und dadurch, dass die geschützt waren unter dem Vlies, sind die schon bedeutend größer. Vor allem bei den Steckzwiebeln ist es ein Unterschied von, äh, ich würde schätzen, 10 cm Größe. Also da sieht ja. man, wie, also wie da die Pflanze irgendwie, wie, wie wohl die sich fühlt im Vergleich zu, zum anderen Beet. Also ich werde mir definitiv da weiterhin äh, noch ein bisschen gucken, wenn das mal im Angebot irgendwo ist, werde ich mir noch ein paar äh, Vlies, vielleicht mal eine Rolle Vlies heimholen und ähm, werde die dann für die, die nächsten Jahre dann schon mit reinnehmen, weil es ist wirklich, es lohnt sich und es kostet auch nicht viel, also so ein, so ein Frostschutzflies kostet ja nicht die Welt, das ist ja nur wirklich ein ganz dünnes Vlies, dass da halt Licht, Wasser mhm. und Co. alles noch durchgeht. Aber dass das, dass das doch so einen Effekt hat, ne? Ja, das ist Wahnsinn. unglaublich. Also mhm. einfach nur, weil die Pflänzchen halt wärmer stehen. Ne? Ja, und eine Sache, die ähm, sich auch deutlich bemerkbar macht. Äh, ich habe ja vor vier, fünf Wochen mal erzählt, dass ich mir diese Gemüseschutznetze gekauft habe und habe die ja dann mit den äh, Wasserleitungsrohren da um, um die Beete gemacht. Mhm. Und siehe da, der Kohl, ähm, der Kohl unter dem Gemüseschutznetz. Äh, Sieht in, zu 90 Prozent völlig unbeschadet aus. Hier und da hat es mal auch eine Nacktschnecke geschafft, da mal irgendwo reinzukriechen und hat da mal ein bisschen was abgenagt. Aber ansonsten alles wunderbar. Und draußen im Vergleich äh, am Hügelbeet, äh, wo ich die Kohlpflanzen drinne habe, ähm, bestimmt 50, 60 Prozent einfach nur vertilgt von den Kohlblättern. Ja. Einfach nur oh. abgenagt und weggefressen. Also wirklich auch da ein riesen, riesengroßer Unterschied. Auch ähm, Ich habe ja die, ähm, die Bögen auch, äh, und die Netze auch über meine ähm, Hochbeete gemacht. Ich habe ja diese zwei Hochbeete aus den Paletten und ähm, da habe ich ja auch in den letzten Jahren ähm, nur mal am Anfang Vlies drüber und dann gar nichts mehr und da war auch alles immer sehr häufig sehr stark angenagt und gerade Salat und so runtergefressen. Seitdem ich die äh, Gemüseschutznetze drumherum habe und habe äh, die ein bisschen an den Seiten befestigt, mit Brettern und Steinen draufgelegt, sodass das schön fest sitzt und da nicht mehr allzu viel Luft ist, wo man noch Durchschlupf finden kann, auch Spinat und so sieht alles deutlich besser aus. Also ähm, ist wirklich äh, nicht mehr angenagt und äh, auch der Salat bisher hat noch keine Spuren, dass da jemand dran war. Also hat sich für mich auch absolut äh, bewährt, was ich gelernt habe. Gemüseschutznetze und Vlies verwenden. Definitiv Lohnt eine Sache, sich. werde ich die nächsten Jahre weiter ausbauen. Auf jeden mhm. Fall. Genau, Klasse. das ist das, was ich gelernt habe. So ist es. Und damit, äh, die Zeit schreitet wieder mal voran. Es ist. Äh, ja. Man merkt, es gibt einiges zu erzählen und deswegen unverblümt in die letzte Runde Kategorie vier. für heute. <lacht>
1: <lacht> Fehler der Woche. Noch der aus. Fehler der Woche. Ähm, ich habe meinen Fehler der Woche eigentlich schon erzählt. Ähm, und zwar, ähm, glaube ich, brauche ich so eine Abdeckfliese, von denen du gerade erzählt hast, um meine Erbsen irgendwie zu schützen. Vor wem auch immer. Also ich vermute, dass es, dass es Vögel sind. Keine Ahnung, was du dazu meinst. Aber ähm, meine Strategie ist jetzt, ob ich nicht einfach mal so ein, ja, so ein Netz darüber spanne, um ja dann nochmal Zuckerschoten zu sehen und dann zu gucken, <lacht> kommt es wirklich von oben oder kommt es dann doch von unten. Ähm, weil ich möchte gerne Zuckerschoten haben in diesem Jahr. Ja, die Zuckerschoten
0: und, kannst du ja, das Fenster ist
1: ja auch recht groß, also wo man genau, die anbauen kann. Genau. Und damit ist quasi mein Fehler der Woche, also gar kein Fehler der Woche, sondern eine Sache, die ich jetzt erst ähm, so erfahren musste. Ähm, Erbsen werden bei mir geklaut, also brauche ich irgendeine Strategie, wie ich das verhindern kann. Und das wird bei mir wohl so ein Netz werden müssen. Ja, also kann genau. ich dir nur empfehlen, wie bereits mehrfach erwähnt. Ja, <lacht> <lacht> und damit bin ich eigentlich auch schon durch mit meinen Fehlern. Bei mir Fehler der Woche, eine Sache, die ich wahrscheinlich, also
0: hat sich, ich schätze schon, ich habe wahrscheinlich die Kartoffeln tatsächlich zu früh gelegt, habe von vielen jetzt okay. auch schon mitbekommen, ähm, also ich war schon wieder so wie immer äh, verzweifelt, weil ich ja nie abwarten kann und es kam jetzt die ganze Zeit nichts. Jetzt kommt bei den ersten Reihen, bei äh, den zehn Sorten, sage ich mal, sind fünf jetzt so, dass irgendwo mal ein Blättchen nach oben kommt, wo man sieht, äh, da geht schon mal was. Und, mhm. ähm, so langsam kommen sie, aber ich glaube tatsächlich, ähm, ich hätte etwas später anfangen können, weil es gab ja dann doch nochmal den ein oder anderen Frost, der da gekommen ist. Mhm. Und auch da, wie bei den Zwiebeln, habe ich auch wieder die, äh, mehrfach geschickt bekommen, ähm, äh, mit, ähm, steckst Mai, kommen sie gleich. Und, äh. Es ist tatsächlich so, dass viele sagen, äh, vor Mai äh, fangen sie mit den Kartoffeln gar nicht an, weil sie auch die äh, auch das probiert haben, dass sie im April einmal welche gelegt haben und im Mai, ja. um zu gucken. Und tatsächlich äh, sagen, haben mir dann auch Leute geschrieben, sie hatten im Mai äh, mehr Ertrag, weil die Kartoffel sich von Anfang an anscheinend einfach wohler gefühlt hat in ihrem Beet.
1: Ja. Und da ja, vielleicht auch
0: nichts abgefroren ist, nochmal unterirdisch,
1: was man ja so gar nicht wahrnimmt an
0: den vorgezogenen knollen oder. Äh
1: es ist wahrscheinlich schon so, wie wir das ähm, heute schon mehrfach besprochen haben. Ähm, man sollte den Pflanzen noch ein bisschen mehr Zeit geben. Da muss man, da müssen wir halt einfach lernen, uns ein bisschen mehr zu bremsen an diesen Stellen. Ja. Weil ich hatte das gleiche Ergebnis ja im letzten Jahr, als ich, als ich meine Chilis ähm, dann erst ganz spät im, ich weiß nicht, das muss im Mai gewesen sein, angefangen habe zu ziehen. Ähm, und die ist dann größer geworden als die anderen Pflanzen. Ne? Ja, und ja. und äh, von daher, ähm, ja, die, das Problem ist halt, glaube ich, einfach das Licht, was wir im, im, äh, ähm, im Februar noch nicht haben, im März auch noch nicht so richtig haben und ähm, wie bei dir bei den Kartoffeln die Kälte, die dann doch immer noch mal da ist und die das Ganze dann, ja, verlangsamt. Weil ich könnte mir vorstellen, so eine Kartoffel ist ja auch nur ein Mensch, ne? Wenn es zu kalt ist, dann kommst du halt nicht raus. Und dann. So ist es, genau. Ja. Das ist der ähm.
0: Folgentitel im Übrigen. Genau. Die Kartoffel ist auch noch ein Mensch. Richtig. Ja, aber äh, ich kann mich, ich kenne mich ja. Ich predige mir das jetzt auch dieses Jahr wieder mehrfach und ich weiß, wie, äh, auf welchen heißen Kohlen ich sitze ab Februar. Das äh, ist mir jetzt schon völlig klar. Also da brauche ich mir auch keine falschen Illusionen machen. Aber äh, dazu... Ich brauchst du ja noch ein, in, ein anderes Hobby. Dazu Genau, aber dazu in Folge 78 mehr nächstes Jahr. Genau. Ähm, aber bei mir ist es tatsächlich so, ähm, dass ich äh, jedes Jahr solche Sachen mache, solche Notizen. Und äh, ja, es ist dann immer... Es ist halt auch schöner eingeteilt, muss ich sagen. Weil ich im April schon mal die Kartoffeln draußen habe und habe jetzt im Mai dann halt auch Zeit, mich intensiver um Tomaten und Co. zu kümmern und habe dann wieder eine Sache, die jetzt nicht komplett, weil der Mai ist eigentlich schon voll mit Gartenarbeit von vorne ja, bis hinten, klar. muss ich sagen. Na klar. Und äh, naja, gut. Aber ähm, als letztes habe ich noch als Fehler der Woche, ich habe immer, also ich habe in, in meinem Handy, habe ich immer so einen kleinen Notizding. da schreibe ich mir was auf und da war ich so, letzte Woche, ja doch Anfang letzter Woche habe ich mir aufgeschrieben, wahrscheinlich waren die Tomatentöpfe zum Vorziehen zu klein. Da hatte ich einmal die 11x11 hatte ich noch aus dem letzten Jahr und habe nochmal mhm. neue 9x9er dazu gekauft. Hört sich gar nicht viel an, aber der Unterschied ist schon, wenn man die nebeneinander stellt, deutlich zu ist sehen. Ist schon ziemlich groß, ne? Ähm, ja. Aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, das hat sich diese Woche eigentlich gut revidiert, weil die äh, haben alle, die waren mal so ein bisschen gelb und so, so ein bisschen, die haben so rumgedruckst halt. Aber mhm. seitdem ich die jetzt äh, seit, äh, also draußen habe regelmäßig und die normale Sonne abkriegen und auch äh, ein bisschen Wind und Co. alles haben, sind die Pflanzen alle grün geworden. Also kann ich jetzt tatsächlich gar nicht sagen, dass der Unterschied so groß ist. Außer, dass natürlich du jetzt siehst, ähm, bei den Tomaten wird es höchste Zeit, bei den, vor allem bei den kleinen Töpfen, da kommen halt jetzt mhm. wirklich schon lange Wurzeln unten raus aus den, ja, aus ja, den Löchern ja. bei den Töpfen. Aber ist ja auch ein gutes Zeichen, weil die Wurzeln schön durchgewurzelt und werden Richtig. dann äh, schön draußen ihre Nährstoffe finden und werden sich da schön breit machen können. Genau, genau das. So ist es. Und äh, das waren meine Fehler. Und äh, zum Abschluss, bevor wir äh, uns für dieses Wochenende, für diese Woche wieder verabschieden, äh, noch kurze Frage, wie schaut es bei dir aus äh, in der Terrassen- und Balkonkultur mit unserem kleinen Wettbewerb? Wir haben ähm. ja äh, unser Balkon-Saatgut-Wettbewerb, ja. der gestützt wird von kulinares Saatgut an dieser Stelle, das genau. war Werbung. Und ähm, da, äh, ja, die Frage, wie schaut es bei dir aus? Bist du zufrieden mit dem, was du ähm. vorgezogen
1: hast? Hast du genügend, hast ja. du alles? Piri-Piri macht mir ganz große Sorgen, muss ich nochmal nachsehen, also diese Chili. Ähm, ich habe die, ähm, wie heißt sie, die Paprika, die, ähm, die Augsburger, Augsburger glaube ich, war ja. das. Ne? Ähm, das ist schon eine schöne, kräftige Pflanze geworden. Ähm, genauso die Physalis, sieht ganz gut aus. Ich habe jetzt übrigens auch die ersten ähm, Blüten dran
0: abgefahren, Sitzen
1: ne? aber bei mir alle noch in kleinen Töpfen und ähm, ich lasse jetzt auch noch ein bisschen in den kleinen Töpfen sitzen. Ähm, Habe jetzt meine Strategie gefahren. Teil kommt raus in den Garten. Anderer Teil lasse ich jetzt noch ein bisschen hier und der wandert dann quasi gar nicht ähm, in den Garten, der weit weg ist, sondern der bleibt jetzt hier beim Haus und ähm, ja, sodass ich, sodass ich denen ein bisschen mehr Pflege zukommen lassen kann. Ähm, aber wie gesagt, Einige Sorten machen mir machen mir Sorgen. Also machen wir echt zu schaffen. Unter anderem ähm, jetzt diese Piripiri. Äh, Piri. Also Nee, gar nicht. Prairie Fire heißt. der. Ja. Entschuldigung. Ja, ja. Prairie genau. Fire. Aber, genau. aber die die Größe und so
0: ist ja, geht ja na, ist ein bisschen kleiner als eine Piripiri, mhm. glaube ich noch. Aber genau. ähm, ja, bei mir ist es ähnlich, also ich, bei der Physalis ist es tatsächlich so, ich habe äh, bei einer die Blüten dann abgemacht und bei einer dran gelassen, um zu sehen, ob das irgendwie dann am Wachstum was verändert oder so. Hat sich ja. bisher noch nichts bemerkbar gemacht, dass das irgendwie was gezeigt hätte. Aber okay. bei der größten, die ich habe, ähm, ist es tatsächlich so, dass äh, da die erste Blüte einen Schirm gebildet hat und eine kleine mini physalis dran hängt. Also Ach nein. so mit ja, also weit abgefahren, schon. obwohl Toll. die Pflanze wirklich mini ist. Also die Pflanze ist äh, 20 cm groß vielleicht, aber äh, oder oder 15 bis 20 sowas und da hängt jetzt mhm. halt schon ein so ein Schirmchen dran zwischen den ganzen Blüten. Sieht äh, witzig aus. Ich bin gespannt, was da noch passiert. Ich habe die jetzt alle schon mal in diese äh, Obstkisten reingepflanzt. Und ähm, da habe ich auch, muss ich sagen, nach drei, vier Tagen, nachdem sie da jetzt drin sind, äh, du merkst schon, die haben mehr Platz und äh, die wollen auch mehr. Also ja, da geht ja, schon ein ja. bisschen mehr. Und ähm, zu guter Letzt, ansonsten ist es bei der Aubergine, habe ich so die Probleme wie du bei der Prärie Fire Und ähm, ansonsten, ja, wächst steckt jetzt alles drin und wird sich zeigen, wie jetzt, wenn es jetzt wärmer wird und die Platz haben. Ich bin auch Platz gespannt. Haben. Gucken wir mal, wo die Reise dann
1: hingeht. Genau.
0: So ist es. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen, würde ich sagen. Ja.
1: Und? Ähm, es war aufschlussreich. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, hoffe bald wieder ein bisschen mehr Zeit für den Garten zu haben. Ähm, sodass dann auch die Fehlerrate wieder steigen wird. Ähm, ja und bis dahin von meiner Seite wünsche ich euch frohes Gärtnern da draußen. Ähm, und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
0: So ist es. Und äh, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank äh, für die Nachrichten, die, uns ihr, die ihr uns immer so schön schreibt und äh, uns auch teilhaben lasst an euren Gärten und was da so vor sich geht. Da jedes Feedback, jeder Wunsch, jede Kritik, elias at garten-ede.de oder über unseren Instagram-Kanal News geht's in Garten Ede, wo ihr auch nochmal Einblicke kriegt zu dem, was wir ja alles so erzählen. Und ansonsten abonnieren, klicken und bewerten. Und äh, ja, dann würde ich sagen, äh, steigen wir aus mit äh, nochmal einer Bauernregel zum Mai. Mai Regen. Die sollte nicht fehlen. Oh, ja. <lacht> Mairegen auf die Saaten, da
1: regnet es Dukaten. Sehr gut. Sehr gut. Dann hoffen wir darauf, ähm, bei mir regnet es schon so langsam. Das sieht ganz gut aus. Es regnet hier ähm, irgendwie seit äh, zwei, drei Tagen durch. Also, ich glaube, und es soll auch. Besser kann es also, nicht laufen. Ja. Also, das heißt, gegen Jahresende haben wir Dukatenregen. Ich bin gespannt, <lacht> welche Bank das annimmt. Genau, also, so <lacht> bis ist es. Und äh,
0: ja, dann äh, schönen Mai und äh, ja, wir hören uns Ende Mai wieder. Wir freuen ja, uns drauf. Bis dahin. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Ciao.